0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio. Les rencontres de l'air
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher.
0: La rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Ça va bien en ce vendredi? Ben, moi, je vais
1: bien, surtout qu'il faisait une température absolument ouais. extraordinaire hier. Mais écoute, je trouve très difficile ces temps-ci de profiter de la moindre parcelle de plaisir parce qu'on a toujours, toujours, toujours en tête l'Ukraine et la situation en, en Ukraine. Et je suis sûre que c'est pareil pour euh, tous les gens qui nous écoutent. Il y a même une psychologue récemment qui disait qu'il faut pas s'empêcher d'avoir du plaisir parce qu'il y a ce qui se passe en Ukraine, mais je trouve ça très difficile de mettre ça en application. Ben,
0: c'est comme ça, si on, on, on se sent impuissant devant ce qu'on voit, ces images-là, c'est le drame que je, ces gens-là vivent, qui est un drame qu'on ne peut même pas imaginer, même si on le voit, on dirait qu'on ne peut même pas imaginer toute la suite des choses tellement c'est douloureux, et on veut aider. Et euh, on attend des réfugiés au Québec, il y en a qui sont arrivés de l'Ukraine, il y en a d'autres qui vont arriver aussi comme Québécois, on a envie euh, de faire des dons pour que ça se, rend, ça se rende aussi dans les camps de réfugiés. Hein. On sait qu'ils sortent par millions présentement de l'Ukraine et il y a des camps qui les accueillent et évidemment, ces gens-là doivent manger, doivent dormir, ont besoin de, de beaucoup de choses pour euh, pour survivre. Et euh, je voulais te parler entre autres, la semaine dernière, il y a eu une initiative à Saint-Bruno, promenade Saint-Bruno, euh, qui était organisée par des, euh, par des policiers euh, ah. qui étaient des policiers actifs et aussi des policiers retraités. Et ils ont ramassé, écoute, là, des, des, euh, des vannes de, de biens euh, de, de bien hygiéniques. Tu sais, euh, ils avaient fait une liste de ce qu'ils avaient de besoin puis ils n'en revenaient pas à quel point les gens ont répondu positivement. Puis ce qui était remarquable, c'était, les, tu sais, les, 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 les policiers disaient, ce n'était pas des choses qui traînaient dans le fond de l'armoire ou des choses qu'on ne servait pas. Les gens sont allés avec les enfants euh, à la pharmacie, à l'épicerie acheter ah, ce qu'ils oui. avaient besoin. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Et en même temps, ben là il y a tellement de matériel que les endroits pour les entreposer débordent. Donc, ils disent vraiment aux gens, si vous voulez aider les Ukrainiens, c'est plus des dons en argent et il y a des organismes, on peut nommer l'UNICEF, la Croix-Rouge, c'est qui sont fiables, à qui tu peux donner ton argent et tu sais que ça va se rendre. Mais présentement, si on veut aider les Ukrainiens, c'est vraiment des dons en argent parce que là l'entreposage, le, le transport aussi, si on veut acheminer ça, par exemple en Pologne, ben c'est compliqué aussi d'acheminer ces biens-là. Puis... Je questionnais, euh, euh, parce que je vais faire une mission là-dessus, euh, et entre autres, il y a, il y a François Audet, puis François Audet, c'est Oui. François, attends, tu connais François? Ben il est, oui. Euh, François, il est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, puis lui-même a accueilli, accueilli, entre autres, une famille de, de réfugiés à un moment donné dans sa vie. Donc, pis il s'occupe de ça, de l'accueil des réfugiés. Donc, il dit, c'est important, de comprendre ça parce que tu sais on voudrait tous les aider, les aider, les aider, mais en même temps, il, dit là, il y en a euh, qui vont arriver ici au Québec. Et c'est euh, la façon de les aider, évidemment, c'est d'être une famille d'accueil parce qu'on va avoir besoin des familles. Puis heureusement, ici, il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens d'origine qui veulent accueillir ça fait que J'imagine quand tu es accueilli déjà dans une famille où on connaît ta langue, où on connaît ta culture, j'imagine qu'il y a déjà un lien de confiance. Et euh, aussi, tu sais, ce qu'il disait, c'est quand il y a une activité comme par exemple à Saint-Bruno, puis Docteur chiquan aussi, Jean-François dit ça, pour les enfants, c'est un geste concret, c'est d'aller à la pharmacie puis d'acheter un voilà bien qui va être super aider.
1: important. Oui. oui. Oui, puis ça. moi, ça, ça m'inspire deux choses, ce que tu racontes, Marie-Claude. Premièrement, l'esprit de, de solidarité des Québécois. Euh, tu sais, je veux dire, je regardais, par exemple, il y avait un, un restaurant, mais là, je pourrais pas te dire dans quelle ville, euh, un des propriétaires du restaurant est d'origine, a des origines ukrainiennes, et donc il prépare, il va préparer tous les jours euh, des repas ukrainiens avec euh, de la de la et la fameuse soupe de betterave, puis toutes sortes de plats ukrainiens et la totalité des profits vont être versés à un fonds pour aider l'Ukraine. Mais je trouve qu'au Québec, on a cette capacité-là de se, de se serrer les coudes. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose pendant la pandémie. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui étaient plus centrés sur leur nombril, et qui disait ben ce qui se passe chez le voisin ne me concerne pas. Et avec la pandémie, des gens se sont rendus compte de notre interdépendance. Ce qui se passe en Chine à Wuhan a une a une oui? conséquence sur nous ici et si on se met tous ensemble à la recherche d'un vaccin que tous les esprits scientifiques sur la terre mettent leur labeur ensemble, on va arriver à quelque chose. Je pense que c'est la grande leçon de la pandémie et le fait que la guerre en Ukraine arrive maintenant, on peut appliquer cette c'est ce qu'on a appris pendant la pandémie à la situation en Ukraine. On serre les coudes bien plus maintenant que s'il n'y avait pas eu la pandémie.
0: Tu as raison, c'est comme si collectivement on peut faire une différence. Puis, pour les enfants de, de même demain dire on va faire un dessin qu'on va donner à un réfugié c'est déjà un geste c'est déjà euh, c'est comme participer collectivement à améliorer le bien-être de ceux pour qui c'est très difficile donc cette collecte là qui a eu à Saint-Bruno c'est les gens moi je, je voyais ça aux nouvelles disaient oui. oh, mais il y en a qui pleuraient en emportant leur don parce ah, que oui. Mais ça calme une anxiété aussi, de toujours voir mmh. ces images-là, puis tout d'un coup, de dire, ah, ben je participe à quelque chose. Donc, comme je te disais, on peut le faire avec l'UNICEF, avec la Croix-Rouge, c'est unicef.ca, croix-rouge.ca. Je crois que c'est important de le dire des fois, de le, 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 le 5 le 10 puis ça, en même temps, c'est comme ça peut même nous faire du bien en, en le donnant, en l'offrant. Et Jean-François, je suis quoi? Parce que moi, je demandais je à Jean-François, tu sais, les... Les enfants, ils arrivent dans quel état-là? Parce que c'est une Tu question. Un c'est ouais. pas facile ce qu'ils vivent. Puis, ben, ces enfants-là arrivent avec un choc souvent post-traumatique parce que là, ils ont vu des choses que l'humain ne devrait pas voir. Et on le sait que les hommes, les hommes, et maintenant, leur père et leur grand frère, c'est à 18 ans. Vont rester en Ukraine hein, parce, parce qu'ils restent mmh. pour se battre présentement. Donc, ça, c'est très, c'est ce qui est bien, bien difficile pour les enfants c'est que le père n'ait pas suivi. Parce mmh. qu'il disait, pour l'enfant, même si c'est pas lui qui est là-bas, c'est comme s'il ressentait ce que son parent ressent dans l'inquiétude. C'est une douleur incroyable, une absence. Euh, de, de, de cette forme-là. Donc, ça, il dit ça, faut vraiment gérer et faire parler l'enfant. Puis lui, il dit, il faut que l'enfant retourne à l'école le plus rapidement possible. Mmh. Faut il faut qu'il reprenne la, une vie, sais en guillemets, normale, mais il faut redonner un sens à cette vie-là pour pour réduire les effets à, à long terme de, de, de ce qu'ils sont en train de vivre, donc de les entourer. Euh, C'est vrai, quand on va à l'école, il y a une routine qui s'installe, il y a des choses auxquelles on a à penser, euh, donc euh, je trouve ça intéressant d'entendre euh, qu'on est là pour les soutenir et moi, si je ne savais pas, mais on parle toujours du, du chemin Roxane et Jean-François Chicoine, il disait que dans les derniers mois à l'hôpital Saint-Justine, ils ont reçu mille enfants qui arrivaient du chemin Roxham.
1: Pardon? 1000 Je, enfants Je ne savais pas.
0: Absolument... Donc ça énorme, veut dire qu'il y a
1: encore bon pour chaque enfant mettons euh, mettons qu'il y a deux enfants par famille, ça veut dire qu'il y a il y a au moins 500 familles qui sont passées au cours euh, des euh, des dernières euh, des dernières semaines par le le, le chemin Roxham, c'est en effet assez euh, impressionnant et c'est aussi impressionnant de savoir que euh, ces enfants-là qui sont d'une certaine façon des des réfugiés euh, bénéficient des soins de santé du Québec, c'est ça aussi la la la, oui. la traditionnelle générosité euh, québécoise. Tu sais je pense à ça Marie-Claude, te rappelles-tu, Ben, on, on, on l'a pas connu ni toi ni moi, mais on en a entendu parler, dans euh, les maisons québécoises, euh, sur les rangs, il y avait le banc du quêteux, tu sais, c'était... Ah, <rire> voilà, et ouais, j'ai ouais. l'impression que cette tradition là québécoise qu'on qu qu a euh, du banc du quêteux, tu sais, il y a toujours il euh, euh, y a toujours de la place pour une une sixième assiette, une cinquième une cinquième ouais. assiette à table. Quand tu en as pour quatre, il y en a pour cinq. Quand tu en as pour douze, il y en a pour treize. Et
0: c'est un moment de mettre ces valeurs là en commun. Oui. Hein, de, de... parce qu'on a tous ça séparément, mais là tout d'un coup ça de, de voir qu'on se ressemble hein, c'est ce qui c'est un des ciments du Québec et tout à coup ah on peut on peut faire la différence ben oui puis tu sais les, les Ukrainiens qui vont arriver ici euh, vont avoir euh, accès aux soins de santé vont avoir accès à l'éducation euh, donc ça c'est important de leur offrir ça mais la particularité de l'immigration ukrainienne ce que François Audet me disait c'est que euh, il y en a beaucoup qui vont vouloir retourner. T'sais, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui s'en viennent s'installer au Québec. Ils vont venir reprendre leur souffle euh, le temps que la paix revienne. Mais ces gens-là vont vouloir aller reconstruire leur pays. Parce qu'ils quittent avec une valise pendant que tout se fait démolir. Puis en plus... Ils laissent des gens, tu sais, vont laisser leurs conjoints, leurs pères, leurs frères derrière eux. Donc, c'est quand même euh, des réfugiés avec un qui vont arriver dans une, qui arrive avec une condition particulière auquel il faudra être très très attentif. Comment on peut les soutenir dans cette suite-là et on peut construire, on peut comprendre qu'on veuille y aller reconstruire euh, son pays. Mais oui, ça fait chaud au cœur de sentir notre accueil. Écoute, il y a plein de familles qui ont appelé pour recevoir euh, des immigrants ukrainiens, des réfugiés ukrainiens. Oui. C'est généreux de faire ça, parce que c'est aussi changer sa propre vie de, 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 de faire venir des, des, des gens à la maison. Mais moi, je pense que de savoir que si j'avais un voisin ou une voisine avec une famille de réfugiés, j'ai comme l'impression que que, que le voisinage doit vouloir aussi supporter, aider. Puis peut-être parce qu'on voit les images, peut-être aussi parce qu'on trouve que c'est un peuple qui nous ressemble aussi. Il y a peut-être beaucoup d'affinités, mais, mais la quantité d'images qu'on voit, c'est sûr qu'on veut aider. Donc, il faut continuer à le faire, mais tout le monde conseille vraiment plus des dons en argent mais moi je me dis si ça peut nous faire du bien on peut aussi avoir des dons euh, des, des, des dons en, en, ben, en, je veux dire en, pas en objet mais des, des, euh, des en denrées euh, en denrées bon c'est ça en denrées mais euh, ce qu'ils souhaitent, c'est quand même euh, que ce soit en argent, parce qu'on peut comprendre là, que c'est plus facile là, ben oui. à acheminer hein, C'est plus de facile d'envoyer de l'argent
1: que d'envoyer ouais. euh, des matelas ou des vêtements. Puis de toute façon, je pense des vêtements, ils en ont bien. Puis il faut aussi garder des choses pour euh, euh, ici, c'est-à-dire que quand euh, les réfugiés euh, continuent à, à affluer, qu'on puisse justement les, les, les accueillir, ben oui. les loger, euh, donc avec des, des trucs de première, euh, de première euh, nécessité. Écoute, pendant que je te parlais, j'ai juste tapé « Église ukrainienne » Puis déjà, juste euh, en, en recherche, il y a trois églises ukrainiennes juste ici à Montréal. Ouais. Euh, donc, c'est on, on, je trouve que c'est aussi l'occasion de, de, de se rendre compte à quel point, justement, la communauté ukrainienne est déjà impliquée ici, est déjà établie, puis établie depuis longtemps. Tu sais, c'est vraiment... Euh, T'es vraiment une ben. présence assez assez importante. Écoute, Marie-Claude, tu y avait un deuxième sujet dont tu voulais me parler. On est complètement ailleurs, puis en même temps pas si ailleurs que ça. C'est un article qu'il y a dans le devoir qui parle des survivalistes. C'est un phénomène auquel tu t'es intéressé, toi.
0: Bien, juste avant la pandémie, j'ai fait un report, un topo pour l'émission « de fait le matin » sur les survivalistes et je suis allée rencontrer un couple de survivalistes dans le nord de Montréal et eux, ils ont un domaine, c'est-à-dire qu'ils ont fait un modèle de maison Puis sur leur domaine, ils, ils faisaient construire d'autres modèles de maison pour d'autres survivalistes. Évidemment, ils voulaient se faire comme un village, genre un médecin, avoir des gens qui ont vraiment une compétence qui, en cas de survie, tout le, monde, tout le monde prend son sens tout le monde a son utilité et écoute quand je suis arrivée là je, si j'en revenais pas de l'organisation tu sais, arrives et il y a vraiment une chaudière comme on voit dans les cabanes à sucre pour faire chauffer euh, leur eau d'érable pour se faire un sucre naturel en cas justement de catastrophe mais tout est pensé comme ça euh, les médicaments, euh, tu sais, même la maison comment elle est faite, derrière les murs c'est des portes, il y a, il y a des, c'est comme si la maison elle avait un double sens euh, et tout est protégé. là C'est presque des abris, euh, je veux dire, les fenêtres, les fenêtres par-balles. En c'est quelque chose quand même. Mais ça m'a vraiment interpellé ce niveau euh, d'hyper-vigilance parce que c'est en coque, en coque, si jamais. Et en même temps, deux semaines après, il y avait une pandémie. Je me disais, ah ben, c'est quand même... Je comprends, tu sais, je, déjà, je me disais, c'est vrai que, tu sais, on, on, essaie de pas se voir, on s'est isolé. Je me dis, eux, ils sont, ils ont pas besoin de sortir, ils ont tout dans leur maison. Et là, avec, quand on parle de, d'armes nucléaires, on pense vite à des abris. Tu sais, il y a eu tellement de films qui ont été faits là-dessus avec des abris nucléaires où les gens sortaient 50 ans après puis finalement, il ne s'était rien passé. Ça, On a vu des films comme ça et moi, ça, a, ça a vraiment euh, déclenché de quoi dans mon, dans mon imagination, cette visite-là parce qu'évidemment, ils avaient aussi des abris pour se protéger en cas de catastrophe et là, ce qu'on sait c'est dans cet article-là du devoir, c'est aux États-Unis, une compagnie qui fait des, euh, des abris euh, hyper protégés et il y a une, une augmentation de 500% des hmm. demandes de renseignements sur ces fameux abris-là. Ben Donc, on est un peu, quand on entend armes nucléaires, c'est protection puis c'est comme souterrain, c'est abri et je trouve que ça réalimente euh, tout ce qu'on avait il y a plusieurs dizaines d'années, cette peur-là de l'arme nucléaire qu'on avait réussi à calmer et qui finalement revient. C'est que la guerre, puis quand, tu sais, dès que Poutine a dit qu'il allait, qu allait activer les codes des missiles nucléaires, moi, ça m'a fait ça. Moi, je me souviens du film de Day After qu'on avait ben vu au oui. secondaire. Tellement. La, tu tu, tu vois bien la bombe atomique, tu sais, je veux dire, moi, ça, ça a ressassé un paquet d'affaires dans ma tête. Puis honnêtement, moi-même, je me disais on a tout ça des caches nucléaires à quelque part, tu sais? Parce qu'on a déjà pratiqué des sirènes. Moi, je me souviens, on a pratiqué ça à Montréal oui. à un moment donné. Euh, mais, mettons, t'entends la sirène, tu fais quoi au Québec ou à Montréal si t'entends?
1: Ben, s'était posé On s'était posé la question quand il y avait le 11 septembre 2001, puis toutes les villes à travers le monde, ben, en fait, beaucoup de villes à travers le monde avaient justement fait des protocoles en cas d'attaque terroriste, et je sais qu'il y a un protocole à Montréal, je le connais pas donc euh, regarde, on va faire des petites recherches en fin de semaine, <rire> oui. on aura peut-être la réponse lundi merci beaucoup Marie-Claude <rire> oui. Pro bon, oui, profite bien. de la fin de semaine puis euh, on va se, euh, se quitter simplement en encourageant tout le monde à faire des dons oui. euh, à la Croix-Rouge ou à différents organismes des dons en espèces sonnantes et trébuchantes pour euh, l'Ukraine qui continue euh, de, de vivre sous les bombes et sous les missiles merci beaucoup Marie-Claude à lundi merci Sophie à lundi